0: Jo Freunde, kurze Werbung vorab. Am Mittwoch, den 14.06. um 20 Uhr droppt Tellem gemeinsam mit Kobe Björn eine kleine, aber feine Kollektion. Bestehend aus zwei super nicen Retro-Basketball-Shirts. Das Ganze läuft unter dem Titel Klatsch 2023 und ist wirklich richtig fresh geworden. Wir sind mega heiß drauf. Checkt also unbedingt tellemworld.com am Mittwoch aus und holt euch eins von diesen geilen Shirts und jetzt viel Spaß mit Folge 185. Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellem. Boldly share and wear what you believe in. Freunde, ich bin ehrlich mit euch, gerade hat die Technik reingeschissen und ich hatte eine sehr geile Anmoderation, äh, die will ich jetzt aber nicht wieder so vorspielen, das würde sich nämlich ein anfühlen, deswegen begrüße ich euch jetzt einfach so, herzlich willkommen, ihr habt ihn schon lachen gehört, Adrien ist auch da, alles gut bei dir.
1: Ich fühle mich jetzt so wie Graf Zahl hier im Hintergrund, der hier schon reinlacht ins Mikro, nein, äh, moin liebe Li Leute und ja eben, es war super, super weird und es war so, hat so gepasst, weil ich war schon vorher gestresst <lacht> vor der Aufnahme, weil das hier nicht alles gefunzt hat. Dann hatte ich endlich äh, Sammy an der Strippe und jetzt hat es dann eben bei der Aufnahme kurz äh, reingeschissen und jetzt, jetzt sitzen wir aber endlich hier. Und <lacht> ich muss sagen, wir haben wirklich fleißige Wochen hinter uns, wir beide. Also es war sehr, sehr viel Podcast-Content äh, in den letzten Wochen, Los. Und ich war vor allem viel, viel on the road, viel mit der Deutschen Bahn unterwegs und ich habe so einen kleinen Hänger, muss ich sagen, momentan. Ich brauche ein bisschen, bisschen Ruhe. Ruhe. Ich werde langsam älter, Sammy.
0: Ich glaube, das liegt einfach auch am Wetter, weil so geil es auch ist. Irgendwie so, jetzt sind ja drei Wochen schon, glaube ich, am Stück richtig geiles, krasses, heftiges Wetter. Ja. Irgendwann schlaucht es einfach. Ich will mich nicht beschweren, ich will nicht, dass es jetzt kälter wird oder regnet. Nee. Aber gar irgendwie weiß ich nicht, man hat dem so herbeigefiebert, dass es endlich mal schön wird und man seine neuen Sachen rausholen kann, kurze Hosen, wenn man denn welche trägt, T-Shirts, irgendwelche Hemden, Basketball-Jerseys, Baseball-Jerseys, alles, alles, alles und jetzt ist es soweit und jetzt kann man sich gar nicht mehr retten. Es ist hier auch stickig in meiner Bude, ich habe Fenster auf, es ist super warm, ich sitze hier, ihr kennt ja mein Podcast-Zimmer, hinten in der Ecke und ich habe das Gefühl, hier staut sich so die
1: ganze Luft.
0: Also ich glaube, ich muss noch vor der 200. nackt aufnehmen. Ich halte das hier echt nicht mehr
1: lange aus. Ey, ey das okay echt krass und äh, heute wurde ich auch gefragt von meinen Schülern, ob wir nicht frei oder irgendwie rausgehen können und ich sagte schon so, ja eigentlich, ich fühle es, ne, also. Digga, solange ja. du da in
0: Jeanshose, in langer Jeans hingehst, dann,
1: <lacht> da geht
0: gar nichts, Alter, da musst, selbst du musst dann mal in kurzer Hose kommen und dann hat das ja, Kollegium das, das oder das nix die Direktorin vielleicht auch Verständnis dafür, aber solange du da in so einer dicken japanischen Monotaro-Jeans oder wie man es nennt, rumläufst, ja. da glaubt dir doch keiner, dass dir warm
1: <lacht> ist. Also wirklich. Ey, Ich hatte auch, also ich habe hier so ganz schön, weil mein Kleiderschrank ist leider nicht groß genug. Ähm, ich habe mein Bip-Overall hier so auf an so einer Kleiderstange hängen. Und, und ich ey, hätte Den packst du mal ganz schnell und das bleibt, mein Freund.
0: <lacht> Oder du rockst <lacht> den ohne T-Shirt und dann so auf auf richtig sexy, sexy
1: Kfz-Mechatroniker, aber nicht irgendwie jetzt nein, nein, T-Shirt. Aber ich habe wirklich richtig Bock, den einfach mal wieder anzuziehen. Aber ich kann das einfach <lacht> nicht, weil das geht wirklich nicht klar. Aber es ist es ist so komisch. Ne, Aber wie gesagt, ich bin der Einzige, der mit langer Hose rumläuft. Wie das ganze Wochenende auch. Also ich war... Viel unterwegs und ähm, jeder hat mich komisch angeguckt, weil ich immer mit langer Hose unterwegs war. Aber Leute, völlig kein Recht, das, das ist in Ordnung. Es wird nicht anders laufen. Und ich muss <lacht> einen kurzen Rant tatsächlich mal loslegen hier, Leute. Oh, jetzt Denn bin ich gespannt. Anfang des Jahres, ihr kennt alle meine Leidensgeschichte vom letzten Jahr mit wenig Kohle, Langzeitpraktikum, keinen Job gefunden, hier und da. Ich habe mir eine, einen langen Traum erfüllt mit einer Stone Island-Cargo-Hose. Oh, ja. Die ist nach nicht mal zwei Monaten im Schritt gerissen. Das ist mir in der Schule beim Unterrichten aufgefallen. Das war jetzt nicht so <lacht> krass, dass man jetzt sagt, oh mein Gott, es ist, ist alles offen und ich kann da jetzt nicht mehr stehen, sondern das war halt schon sichtbar so, wenn du hinguckst, aber jetzt nicht irgendwie, dass man jetzt direkt die Unterbuchse oder so gesehen hat. Und ja, das habe ich dann eingeschickt und Stone Island hat dann nach vier Monaten oder vier Monaten, nach drei, vier Wochen Bearbeitungszeit dann gesagt, nee, das ist eigentlich nicht unser Verschulden, das äh, können wir nicht weiter berücksichtigen, so dass ich jetzt, äh, ja, eine kaputte oder jetzt geflickte Stone Island Cargo Hose habe und äh, das wollte ich mal sagen, also der Retailpreis äh, für nicht mal zwei Monate tragen ist äh, absolute Frechheit und mm. kann ich wirklich keinem empfehlen, ich bin eigentlich sehr, sehr großer Fan der Marke gewesen, äh, hab den Spaß komplett verloren an diesem äh, Laden und äh, werde da nie wieder, nicht mal mit der Greifzange irgendwas von äh, tragen, geschweige denn kaufen. Also ich, mich haben sie komplett vergrault und diese kleine Reichweite, die wir hier haben, wollte ich da auch mal <lacht> nutzen, weil ähm, anders kriegt man da eh, also juckt die ja eh nicht, dass ich jetzt sauer so auf die bin, aber wollte ich euch nur mal gesagt haben, falls ihr irgendwie 450 Euro für eine Karghose ausgeben wollt, spendet die einfach. Habt ihr mehr Freude ich. dran, äh, als an dieser Scheißladen. Ich habe das
0: wirklich auch jetzt schon von vielen, also was heißt von vielen, aber von mehreren Leuten gehört, dass die Qualität halt wirklich extrem krass nachgelassen hat und ich habe mir den Defekt hier auch reingezogen oder angeschaut und ich weiß auch gar nicht, wie das so entstehen kann aus der nee. Hose, ehrlich gesagt, also es sah irgendwie ganz random aus, eigentlich hätte das entweder schon immer so aussehen müssen. Oder sowas passiert halt nicht. Also es war ganz komisch. Stone Island Kundenservice auf jeden Fall auch sehr, sehr ausbaufähig. Hatte ich auch schon hier und da meine Erfahrungen mit. Und ja, es tut mir auch echt leid, weil ich ja auch weiß, wie sehr du dich über die gefreut hast und wie gerne du die getragen hast. Aber ja, ich denke, Stone Island ist ja sowieso, glaube ich, auf so einem absteigenden Ast, habe ich zumindest den Eindruck. Also ich habe schon lange kein YouTube-Deutsch-Rap-Video mehr gesehen, wo Leute über Stone Island quatschen oder das anhaben. Also vielleicht, ja, einfach dann beispielsweise zu Telem greifen, wo ja hoffentlich jetzt bald mal die Mesh-Shorts rauskommt, Timo, wenn du das hörst. Bitte, ich kann nicht mehr länger warten. Ich habe zwei kurze Jeanshosen und eine so eine schwarze Jeanshose, also so eine Shorts. Oder Jorts, wie TikTok oh, sagt, kriege nicht übertrieben nicht. auf, der Begriff. Also bitte bitte niemals sagen, es gab schon vor TikTok kurze Jeanshosen und die hießen einfach Shorts oder kurze Jeanshosen, aber nicht Jorts. Und die kann ich gerade auch nicht anziehen, weil mir das zu warm ist, dementsprechend checke ich nicht, wie du das überhaupt schaffst mit Schienbein noch bedecktmäßig. und ich brauche jetzt diese verdammte Mesh Shorts, weil er hat uns da heiß gemacht, hat auch im Discord nach äh, Feedback gefragt und... Jetzt lässt er uns hier hängen, weißt du, jetzt sitzt, lässt er mich hier schwitzen zurück, finde ich nicht gut.
1: Also ich muss mal dazu kurz mal sagen, fühlt euch bitte nicht angegriffen, aber aus meiner Sicht kann man kurze Jeanshosen nicht tragen, kann man nicht, kann man nicht. Das ist für mich das nicht.
0: Geilste eigentlich im Sommer, vor allem Nein. Seit, seit John Cena auf der Welt ist und oh. mit kurzer Jeans und Tanktop weißes Unterhemd so rumgelaufen ist. Weißt du, Seitdem wo ich nicht das denken muss, wenn ich kurze
1: Jeanshosen sehe? An diese mcfit Models, die dann so mit Timberland-Boots und kurzer Jeanshose so öl verschmiert, <lacht> dann die Gewichte stemmen. So, das ist für mich kurze ja. Jeanshose. Um, aber das ist für mich echt so ultra wack. Also, es tut mir wirklich leid, es sieht, sieht vielleicht bei einigen auch ganz passabel aus, aber ich möchte sagen aus meinem Auge sieht das an keinem Menschen gut aus. Passabel <lacht> vielleicht, gut nicht. <lacht> okay, oh das heißt,
0: wir merken uns, du lässt den Bib-Overall im Schrank. Mache ich, lass Timo ich. Timo droppt die Mesh-Shots ja. as soon as possible und Stone Island bitte nicht kaufen und genau. Uh, ja, dann erspart ihr euch viel Stress. Uh, gut, schon mal drei sehr, sehr gute Quintessenzen aus den ersten sieben Minuten rausgezogen. <lacht> <lacht> uh, ihr habt es bei Instagram schon gesehen, nicht nur, dass Adrian gerade live war, vielleicht gehen wir da gleich direkt drauf ein. Du warst ja gestern auch noch beim Football, beim Baseball und wahrscheinlich nebenbei noch Schwimmen, Triathlon und was weiß ich nicht alles, <lacht> gerade in Hamburg stattfand. Aber lass uns doch erstmal kurz zu deinem Insta-Live kommen.
1: ja. Ähm, ja, ich habe mir gedacht äh, oder ich habe ja mit dir abgesprochen, dass ich äh, auch zum Thema Caps ein bisschen Content machen wollte und ich habe mir das Jason Mark Head Kit äh, zugelegt und ähm, wollte das ausprobieren und dachte so, oh ich fühle mich einfach ein bisschen dabei und dann dachte ich so ach komm, das mache ich jetzt auch ein bisschen zu oft, lass doch einfach mal live gehen und dann vielleicht kommen ja ein paar spannende Fragen und so. War natürlich aufgrund der Uhrzeit jetzt nicht viel los, aber es war schon, also ich glaube immer so fünf, sechs Leute waren immer live mit mir und haben dann auch mal Fragen gestellt. Und das war eigentlich echt cool. Hab da auch in der Zeit halt, wie gesagt, die Sachen alle fertig geputzt. Also alle meine 30 Caps sind jetzt wieder clean. <lacht> wie lange warst du live? Vier Stunden? Nee, das ging also es ging tatsächlich sehr Crazy. schnell. Also pro Cap habe ich vielleicht eine Minute, zwei Minuten gebraucht. Ach krass, Also okay. das ist echt gut. Also... Ja, ich habe da halt auch mir die Frage gestellt, ob man jetzt diesen Cat-Cleaner jetzt unbedingt braucht. Also die Bürste ist auf jeden Fall Weltklasse. Die ist wirklich, also da hatte ich echt meine Bedenken. Ich habe mir extra noch so eine Einmalzahnbürste daneben gelegt, weil ich dachte, oh, vielleicht von den Borsten ist das vielleicht zu zu rau. Aber mm. das war perfekt. Ob jetzt dieses Mittel so die Wunder wirkt oder ob man nicht hätte auch so einen äh, Weißspüler oder was weiß ich, ein bisschen Persil in Wasser auflösen können, kann man bestimmt auch so. Ähm, ich fand es jetzt aber echt gut und äh, bin auf jeden Fall überzeugt. Also ich habe jetzt alles, was ich äh, clean wollte, habe ich gut rausbekommen. Einzige, was jetzt nicht so perfekt rausging, war echt Sonnencreme. Ähm, mhm. Weil jetzt zum Beispiel meine Talim, ähm cap die hat halt vorne am Sweatband halt komplett überall so Sonnencreme-Reste, aber da dachte ich auch so, ja, ich werde die jetzt eh wieder die nächsten Tage äh, rocken, so, weil diese Trucker-Cap einfach echt richtig geil ist so im Sommer <lacht> und äh, dann waren wir es halt auch egal, Hauptsache draußen auf dem Schirm, so ist dieser ganze Sonnencreme-Scheiß weg. Das habe ich geschafft und deswegen ähm, kann ich auf jeden Fall eine kleine Empfehlung rausgeben, wenn ihr jetzt also eine ähnlich große ähm, Cap-Sammlung wie ich habt oder eure Cap wie deine I came to break hearts Cap aussieht, dann oh, sollte man Oma. auf jeden Fall das mal machen.
0: Ich muss mal alle an dich schicken anscheinend, dann Ey, kannst du nochmal live gehen.
1: Ohne Spaß, also wenn ich das nächste Mal bei dir bin, bringe ich das mit und dann mache ich die kurz mal fertig, <lacht> weil das hat mich letztes Mal schon ein bisschen getriggert, wie die aussah. Mich auch. <lacht> also, mich triggern hier einige von
0: meinen Catty Block dann trotzdem weiter. Aber die könnten auch mal so einen frischen Anstrich gebrauchen. Ja. Ich muss dazu aber auch sagen, ich glaube, das Ding hat jetzt 30 Euro gekostet, dieser mm. Head oder? Ja. Ist natürlich eine Menge Schotter, aber also wir reden hier ja auch immer von Summen, das ist ja keine, nicht so alltäglich, also diese nee. ganzen Schuhe, diese ganzen Klamotten und ich finde gerade da auch äh, eigentlich ganz nice, so Jason Mark macht halt echt coolen Scheiß ja. und wenn man es irgendwie supporten kann, auch wenn es wahrscheinlich mit Persil und lauwarm Wasser vielleicht genauso gut oder nicht ganz so gut, aber gut funktioniert hätte, dann gerne auch einfach mal so Jason Mark supporten, die brauchen das jetzt nicht, also es ist jetzt nicht so, dass wir hier auch irgendwie bezahlte Werbung oder so hätten, aber dann werden da neue Sachen entwickelt und es ist einfach geil, dass es halt auch abseits von jetzt nur Schuhen und Klamotten so viele Accessoires und Pflegeprodukte auch gibt, ähm, kann man definitiv mal supporten. Und mit Jason
1: Mark habe ich bisher auch nur gute Erfahrungen gemacht tatsächlich. Ja, das ist bei mir auch so. Also ich mache tatsächlich auch meine Schuhe eigentlich immer mit Jason Mark sauber. Ich finde das immer äh, echt nice so. Also kann mich echt nicht dran erinnern also wenn denn mal wenn wir was zugeschickt bekommen haben so dann testet man das aus es war auch echt nie schlecht ich bin tatsächlich auch früher habe ich eigentlich immer so mit Snipes äh, Sachen gearbeitet die waren auch eigentlich immer gut für Preis Leistung ja Jason Marks halt top also ich finde auch einfach den Geruch halt nice, mm, so, von, nice ja. so und das ist schon geil also da kriegst du eigentlich fast jeden Fleck mit raus also das mal äh, Ende der Schleichwerbung auf jeden Fall, Jason Max gut. <lacht> <lacht> so, das kann man festhalten.
0: So, und was ging gestern so in Hamburg ab? Erzähl Boah, mal. Äh,
1: ja, war ein sehr geiler, aber auch sehr anstrengender Tag, muss man auch dazu sagen. Also, wir sind erst zu den Hamburg-Steelers gefahren. Ähm, das war ziemlich, ziemlich fresh. Also auch äh, Dennis und Ben, liebe Grüße, ähm, habe ich mitgeschleppt und die. Sind beide schon sehr baseball interessiert so, also auch äh, gerade Ben war auch in den Staaten schon äh, in ein, zwei Stadien unterwegs und ähm, hat deswegen, also beide haben auf jeden Fall Vorwissen mitgebracht, aber die waren beide genauso baff wie ich, wie professionell das alles abläuft und wie professionell das drumherum einfach auch ist. Ne? Also dass man da einen geilen Catering-Service hat, dass man da ähm, ja sich da geil auf so eine Tribüne setzen kann und so und auch das spielerische Niveau einfach geil ist und ähm, ja, deswegen, das hat mega Bock gemacht, wir mussten dann natürlich schon ein bisschen früher abhauen, weil ab 16.30 Uhr war dann das Spiel im Volkspark Stadion in der Hamburg Sea Devils ähm, 32.500 Leute waren da, richtig krass, krass. Ähm, war auch echt nice aber, man muss dazu sagen es gab auch ein paar Sachen die ein bisschen Panne waren also erstes Ding, was Panne war, war natürlich die Parkplatzsituation, weil Hamburg natürlich mhm. wieder ja mal wieder bauen muss, wo sie hingucken können und äh, zweites, was Panne war, war die ähm, war der Sound im Stadion, weil ähm, da habe ich auch viele Kommentare gelesen, wie schlecht denn der Sound im Volksparkstein ist und das möchte ich mal revidieren, denn ich war ja schon jetzt auch in den, im letzten in der letzten Saison beim HSV öfter zu Gast und das war noch nie ein Problem, dass der Sound schlecht war. Also es lag jetzt nicht am Stadion oder an an dem HSV, dass das so ist, sondern das war halt wirklich dann deren Schuld, weil du konntest weder den Stadionsprecher verstehen, noch den Schiedsrichter, weil beim, Base, äh, beim Football ist es ja so, dass der Schiedsrichter auch das Foul und so nochmal erklärt und ansagt im Stadion und die Musik war viel zu laut. Also es war, du hast erstmal nicht verstanden, was die reden und dann kam die Musik und du dachtest so, Digga, ich muss mir die Ohren mmh. zu halten. Das haben die zur Halbzeit so ein bisschen gefixt, so, die zweite Halbzeit ging das und was auch noch Panne war, du hast halt nirgendwo einen Spielstand oder die Uhrzeit gesehen, also du, du wusstest krass. nicht, also es war so, die haben quasi das TV-Bild an dem an der Leinwand laufen lassen. Und da, oh ja. also wie beim wie beim TV halt so unten diese kleine Leiste, ja, so steht's und äh, das ist die Minute des Spiels. Und du hast es einfach nicht erkennen können. Und äh, Dennis hat neben mir schon äh, den Livestream, den, den aus, aus dem Fernsehen <lacht> angemacht auf dem Handy. Einfach nur um mittlerweile mal zu checken, ist gleich Halbzeit? Kann ich mal auf ja. Klo? Oder... Und das fand ich auch richtig, richtig schlecht. Also... Wie gesagt, ich sehe darüber hinweg, weil das ja auch so ein bisschen so die ja so ein Debüt auf so großer Bühne war für diese Liga und so und da war ja auch eine Menge Menge Positives. Aber das dachte ich schon bei einigen Sachen so, boah Leute, das ist schon echt Panne, wenn man sich auch überlegt, das wissen die jetzt ja nicht seit gestern, dass die im Volkspark sind mhm. und vor allem bei so Sachen wie Musik und Kommentator. Also da können die auch einfach die Leute fragen, die da jedes Wochenende arbeiten. Ähm, da muss man ja eine Einstellungen jetzt ja noch mal rumhantieren. Also das war schon echt, echt schwierig.
0: Ja, ich dachte auch gerade so, eigentlich läuft da regelmäßig Live-Sport und das ja. funktioniert ja alles. Also haben die da komplett die Leute ausgetauscht oder wie, wie kann sowas passieren? Also unabhängig davon, ob es jetzt das erste Mal war oder ob man das vielleicht jetzt, ja, ist was Kleines. Da nehmen wir jetzt nicht die guten Männer, da kommen dann mal die Leute von der Ersatzbank <lacht> und können dann mal den Volkspark rocken. Also das ist ja völlig gaga. Ja, also
1: ich wie gesagt, das ist ja nun mal so, der HSV, das ist ja auch, glaube ich, in Zusammenarbeit mit Radio Hamburg, wenn die spielen. Also die ganze Show darum herum um den Spieltag und auch die Musik und DJ und hier und da und das war halt da natürlich alles von der von der ELF von der Liga mhm. und da dachte ich aber auch schon so als und vor allem es wird halt sehr viel im, im Football auch nebenbei mal geschnackt, auch wegen den ganzen Pausen und dann kommt immer mal wieder Mucke und so. Und dann, wenn das nicht läuft, ist das schon echt nervig und ja. störend. Und dann saßen wir da halt wirklich die erste Halbzeit und es war halt nicht nur das, sondern auch manchmal ging die, Anze also die Sekundenanzeige für die Spieler nicht richtig. Und da war dann auch ein bisschen hitzige Diskussion, weil dann auch ein Play abgepfiffen wurde, obwohl der noch Zeit gehabt hätte auf der Uhr, weil die Uhr einfach falsch lief für alle Spieler und nur für den Schiedsrichter <lacht> richtig. Und das ja. war schon erst, also hat man sich schon so angeguckt und dachte so, oh, das ist irgendwie gerade nicht so geil. So. Und ja. das hat das so ein bisschen den Rahmen so ein bisschen vermiest, weil man sich so dachte, irgendwie bestes Wetter, geiles Stadion, geiles Spiel. Ähm, deswegen, ja, ein bisschen schade war es, also Hamburg Sea Devils haben übrigens auch verloren, also die haben auch nicht gut gespielt, aber, äh, das, was heißt, das war mir jetzt egal, ich bin jetzt hier kein riesen Sea Devils-Fan, aber, ähm, das hatte ja, ich auch heute, ja, wenn das Heimteam. Ja, genau. Gewinnt, genau ne? Aber wie gesagt, da hat Köln, äh, die Rheinfeier -Rhein haben auf jeden Fall viel, viel besser gespielt, haben völlig verdient gewonnen. Also ein gutes Spiel war es schon, aber eher von der Gästeseite als von der Heimseite. <lacht> ja, aber wenn
0: der Tag an sich geil war und die, die ja. Stimmung vielleicht dann auch ganz gut war, ich weiß nicht, bist du so jemand, der sich im Nachhinein dann noch so Feedback reinzieht? Ich bin tatsächlich so einer, der dann bei Twitter auch mal schaut oder halt dann eben in, ja, bei Facebook wird einem das immer angezeigt oder bei Insta mal so ein bisschen. Checked.
1: Ja, also es, es war mir halt, in erster Linie ging es mir halt um den Sound, ob wir das als Einzige so empfunden haben, weil wir saßen halt äh. auch im B-Rang hinterm, hinterm Tor quasi jetzt so gesprochen und ich dachte so, okay, vielleicht war das jetzt für die A-Ränge unten vielleicht verständlich oder so oder ja. auch mit der Anzeige saßen wir jetzt einfach nur bescheuert oder <lacht> ähm, und aber da haben alle geschrieben, so, ey, das kann doch nicht wahr sein. so Also bei der Musik fallen einem die Ohren ab und bei bei den wichtigen Sachen auch so Infos. Also zum Beispiel hat auch den Cointos hat Otto Walkes gemacht. Das habe ich oh, hab ich bis oben gar nicht verstanden. Das habe ich ja. nicht verstanden, wenn er aufs Spielfeld, Spielfeld kam. Und das, ne, also so erkennst du jetzt ja auch nicht, Otto Walkes so <lacht> nee, auf. Auf 300 300 Meter. Lopper, ne? <lacht> Ja, ja, genau. So, und äh, das war halt schon ein bisschen bitter, dass man sich so dachte, ey, man, man, man kommt hier gar nicht mit. Ähm, und ja, deswegen, also das war ausbaufähig. Ich bin trotzdem froh, dass ich dabei war so. Ich also supporte das halt auch gern, so eine Sachen und bin gespannt, ob die ELF da jetzt weiter drauf aufbauen kann, weil 32.500 ist schon echt eine Hausmarke, finde ich. Ey, voll. Ich hatte auch voll viele, tatsächlich auch so aus meinem Kreis bei
0: Instagram gesehen, die dann da waren und auch so ein paar Snaps bekommen. Und dann dachte ich erst, ah geil, grüß mal Adrian, falls du ihn siehst. Und dann habe ich halt so Bilder aus diesem Stadion gesehen und dachte so, ah okay, wahrscheinlich siehst du Adrian nicht, weil es doch irgendwie ein bisschen größer ist, bisschen, als ich ja. jetzt auch erwartet hätte.
1: Ja, also es muss man dazu ja auch sagen, es wirkt natürlich in so einem Volksfachschein dann trotzdem noch wenig, weil ne, es fassen 57.000 Leute rein. Das ist, das merkt man dann schon. ne? Und da kamen ja auch ein paar Kommentare so von wegen, ja, also ist ja schon bitter, dass man nicht ausverkauft. Und ich dachte mir so, ey Leute, wir reden hier von der Sportart, wo du die Hamburg Sea Devils, ich will jetzt keine, also ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber die spielen vor zwei bis 3.000 Leute pro Woche. Das, mhm. Die haben das verzehnfacht für diesen Tag so, und, ähm, da jetzt noch zum, zu quängeln, so, ja, der HSV gegen sein Haus mit 57.000 Leuten. Ja, klar, das ist auch der HSV. Die haben halt auch ja, im ganzen, wirklich. in der ganzen Republik Fans, egal wie sie spielen, aufgrund ihrer Historie, die haben immer die Hütte voll. Die können auch, weiß ich nicht, gegen Dortmund 2 spielen und die haben die Hütte voll. So, also das, das hatte gar nichts damit zu tun. Und außerdem hat Fußball ja auch noch einen ganz anderen Stellenwert. So, das mhm. guckt sich ja noch mal mehr jeder Hans und Franz an, als jetzt so ein Footballspiel im Volkspark. Deswegen kann man schon stolz drauf sein. Trotzdem nächstes Mal ein bisschen besser. Ich würde als Schulnote so eine 3- geben. Also geht besser. Ich
0: bin auf jeden Fall down, wenn es nochmal ist und ich dann yes. Zeit habe. Ich war was heißt leider, aber ich war leider in Hesling bei den Eltern meiner Freundin, habe da ein chilliges Wochenende gemacht, war tatsächlich im Klimansland. Ich weiß gar nicht, ob man das noch aussprechen Ach, darf. Ach,
1: Das hast du gemacht?
0: Ja. Wie, wie ja, kommt das, hab das ich da habe mir jetzt rein? hier mal aufgespart. Ähm, da haben die jetzt so ein Escape Room. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie andersweise ja, ja, ich weiß, verfolgt oder auf dem Schirm hast. Äh, ich, ich wusste nicht, dass die da jetzt ein Escape Room haben. Als ich es auf der Arbeit erzählt habe, meinte mein Kollege auch direkt, ah, krass, ja, die haben auch so ein YouTube-Video davon und anscheinend ist das so verhältnismäßig schon was Großes und so wie ich es jetzt mitbekommen habe anhand des Escape Rooms, macht für den da auch noch mit. Äh, kann man jetzt von halten, was man will, aber das klimasland wird ja dann auch von Leuten oder wurde ja auch dann in der Übergangszeit von Leuten bearbeitet, die jetzt damit wahrscheinlich nicht so viel zu tun haben, also da waren halt auch ja. junge Studenten und sowas. Ja, aber, ne, also klar. Ja, aber es heißt Klimasland,
1: also das ja, ist jetzt, das, das sind, ist halt das schwierig, Problem. so, dass man, <lacht> dass man sagt, ja, das muss man irgendwie davon trennen, naja, also es das heißt halt das, Klimasland. Das
0: aber da sind halt natürlich arbeitende normale Leute, ja, die damit, ja nichts am Hut haben und das war eigentlich auch ganz geil, also hat auch Spaß gemacht. Ich war noch nie in so einem Escape Room, war ein bisschen überfordert und äh, wir waren da jetzt zu viert, meine Freundin, ihre Schwester und der Freund der Schwester und ich bin ja eher so ein bedachter Typ und wäre da so ein bisschen mit ja so mit Verstand dran gegangen und alle sind rein, haben alles so abgesucht nach irgendwelchen Hinweisen und dann wusstest du halt nicht, hat da jetzt schon jemand geguckt? Hat das schon jemand gesehen? Und das war das, was mich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat. Aber nichtsdestotrotz war es übel geil, also hat echt Spaß gemacht. Wenn ihr da mal auf der Ecke seid, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Ist relativ teuer, ich weiß aber jetzt auch nicht, wie teuer das sonst normalerweise ist, aber war eine coole, lustige Stunde, also war ein ganz ganz nicer, kurz kurzweiliger
1: Fun-Faktor. Das ist doch schön. Kommen wir doch mal zum Fun-Faktor Schuhe. Dafür sind ja hier ein paar Leute, haben glaube ich dafür eingeschaltet, dass wir über Schuhe reden. <lacht> Falls sie jetzt noch dran sind. Genau. <lacht> Aber äh, ich würde einfach mal starten, Sammy, mit dem New Balance Made in USA bei Teddy Santis Season 3 Pack, was der angekündigt hat. Das hat ja schon Wellen geschlagen. Was ja. geht denn da bitte ab? Ja, also crazy. Also 1, 2, 3, meins? Oder wie soll man das sagen?
0: <lacht> das ist quasi... Könnte auch die Ansicht sein von meinem Warenkorb bei newbalance.de, wenn <lacht> die Sachen droppen. Also es ist wirklich übel krass. Äh, Season 1 und Season 2 war ja schon echt gut, also was heißt gut, war heftig. Also habe ich überall was gefunden, waren immer geile Sachen dabei. Und jetzt Season 3 toppt das Ganze nochmal. Das soll dann auch so in einzelnen Phasen droppen. Also es sind insgesamt zwölf Schuhe und dann kommen die, glaube ich, immer so im Dreierpack raus. Und ich finde wirklich, also ich weiß gar nicht, was ich am ehesten haben will. Ich versuche nach wie vor deiner Leitmaxime zu folgen. Mhm. Es reicht ein Modell. Ich brauche jetzt nicht verschiedene Farben davon. Wobei ich das jetzt so ein bisschen runterdrücke auf eine Colab und ein ah. mäßig. Das ist ja der Anfang, der Anfang vom Ende wahrscheinlich. Ja, geil. Aber ey, ich muss sagen, ich finde die wirklich alle durch die Bank weg top. Ich könnte dir jetzt wahrscheinlich nicht mehr sagen, was ich am besten finde. Am wenigsten stark finde ich tatsächlich die gelblichen mit dem Grün N. Aber irgendwie ist es auch mal eine geile, neuere Farbe oder in so einem, so einem Farbmix noch nicht da gewesen. Fällt mir zumindest nichts ein direkt. Äh, crazy, wirklich. wird natürlich alles relativ intensiv fürs Portemonnaie, aber man weiß ja auch gewissermaßen, was man bekommt. Und ich weiß jetzt schon, dass es ähnlich wie die ersten Seasons, die sind ja mittlerweile eigentlich auch überall
1: vergriffen, dass das auf jeden Fall einschlagen wird, oder? Ja, total. Also ich bin auch noch gespannt, weil man sieht ja eigentlich, also auf dem ikonischen Poster würde ich schon mal betiteln, <lacht> sieht man ja eigentlich nur vorne den 99 V6 so richtig in vollem Glanz und die anderen verstecken sich dahinter jetzt nur, aber den 99 V6 zum Beispiel an vorderster Front finde ich bockstark, ist für mich echt auch vom Colorway das krasseste, was die da mit rausbringen, also der steht schon ohne, nicht ohne Grund da und ja, <lacht> äh, Finde ich echt geil. erinnert mich so ein bisschen an diesen United Arrows Colorway. Mm. Und äh, den fand ich auch schon so geil. Deswegen, ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, dass der 990v6 mich ein bisschen in meinen Prinzipien zum Wackeln bringen wird. <lacht> ähm, weil ich muss wirklich sagen, Leute, ich weiß, ich nerv damit, aber der 99 v 6 äh, in Grau, der ist für mich immer wieder ein wirklich eine Freude, den anzuziehen. Wirklich, das ist kein Scherz, das ist nicht so, den nehme ich nicht für selbstverständlich, wenn ich den anziehe, sondern jedes Mal, wenn ich den nehme, denke ich mir so, geil, habe jetzt richtig Bock drauf, den anzuziehen. Und ähm, vor allem, weil er ja eigentlich so ein Understatement ist, so weil man das jetzt nicht unbedingt auf der Straße checkt, was man da gerade anhat. Mhm. Und da finde ich den jetzt in diesem knalligeren Farbweg schon cool. Und wie du schon sagst, ich finde es auch mal geil, dass man ein bisschen andere Wege geht, auch diesen ja, Knallvioletten finde ich zum Beispiel auch ganz nice. Also, kann ja. auf jeden Fall nice werden, weil ich mir dann auch so denke, ey, ähm, das ist einfach mal was anderes. Und es kann natürlich auch in die Hose gehen. Zum Beispiel Jaunt mit äh, Salomon finde ich jetzt diese, diesen ganz neuen Colorway, der jetzt nicht direkt das Jaunt-ID hat, jetzt auch nicht mhm. so geil. Ähm, kann, wie gesagt, auch da so hingehend gehen. Ähm, egal, wie ihr ihn jetzt findet. Ich finde das jetzt zum Beispiel nicht so stark. Ähm, aber hier finde ich das schon immer alles sehr stimmig und trotzdem sieht man die Handschrift darin.
0: Ey, das muss man echt sagen. Also, man hat direkt so auch auf den ersten Einzelbildern, wo das jetzt noch nicht so als große Season 3 angeteased war, finde ich schon gesehen, okay, das ist wieder Teddy Sanders, das folgt genau dem, was jetzt in der Vergangenheit kam, aber nicht auf so eine, auf so eine Art und Weise. Wir refreshen das jetzt, sondern das ist einfach was ganz Neues. Es ist fresh, es sieht geil aus und ich kann mich auch gar nicht entscheiden, welchen ich davon gerne hätte. Also ich finde wirklich alle richtig, richtig geil auf, die, auf ihre Art und Weise. Und zu deinem Grau New Balance, ich bin ja auch noch kurz davor, den 99V6 in Grau zu holen und ich finde gerade die 99X Sachen in Grau, die zählen im Schuhschrank auch nicht. Also da, da kann, man durchaus, kann man durchaus noch nochmal eine andere Farbe sich reinziehen, weil das ist so das muss da sein. Also eigentlich, wenn du bei Ikea einen Schuhschrank kaufst, dann muss da automatisch so ein New Balance 9x in Grau mit drin sein. Das gehört sich so. Und alles Weitere, also eine andere bunte Farbe, kann man sich dann guten Gewissens ziehen, sage ich jetzt zumindest. Also du äh,
1: könntest gute Gesetzesentwürfe äh, konzipieren, <lacht> weil du hast da auf jeden Fall immer noch so, na aber, ne, das ist dann schon wieder nicht erlaubt. So. Ja. Also das, äh ich
0: glaube, viele, viele pflichten mir bei. Und bei Discord kam das ja auch super an. Also es wird eine richtig, richtig geile Season 3. Teilweise gibt es schon vereinzelt äh, den Knall Lilanen, hatte ich äh, jetzt schon gesehen, dass der ja schon mal online war in kleineren Größen. Also es dauert nicht mehr lang. Checkt es auf jeden Fall ab. Äh, ich glaube, offiziell soll es ab 16. Juni oder so ab Freitag, glaube ich, losgehen. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich drauf. New Balance hat aber nicht nur Klassiker in neuem Gewand à la Teddy Santis, sondern demnächst auch eine ganz neue Silhouette. Und zwar den äh, New Balance Warped Runner. Äh, ziemlich sperriger Name schon mal in, mein, in meinen Augen. Äh, aber ein Schuh, den ich gar nicht so schlecht finde. Der vereint irgendwie so ein bisschen diesen Made-in-USA-Vibe mit so einem General-Release-Vibe. Und ich glaube, genau da soll der Schuh nämlich auch anknüpfen. Die Sohle erinnert mich so ein bisschen an Yeezy 700 V3, an meinen Asael, so durch diese Konturen. Also mhm. sieht man jetzt nicht so auf den ersten Blick. Aber irgendwie war das so mal das Erste, was mir so in den Kopf geschossen ist. Und dann irgendwie so ein Mix aus 5740 und äh, das New Balance Logo erinnert mich auch an irgendwas also es wirkt wie ein Schuh, der jetzt so ein bisschen neu zusammengewürfelt wurde aber ich finde den nicht schlecht, muss ich sagen für mich vielleicht sogar das Beste an neuen Siluetten, was jetzt von New Balance kam, wenn man jetzt mal XC72, 5740 und äh, neun, na gut, 9060 ist vielleicht noch ein bisschen stärker, aber ich mag den, wie sieht es bei dir aus? Ich mag den nicht Oh, das ich hieß. mag den
1: wirklich gar nicht. du bist ein äh, ich, gemeiner Junge. Nee, es ist ich, <lacht> es ist für mich so der klassische Schuh, der wird jetzt auf den ersten Produktbilder, weil man sich Mühe gibt, weil man sich weil man Geld reinsteckt ins Marketing, wird er erstmal funktionieren. So da werden die ersten äh, TikToker ihre TikToks die ersten machen. Semis. Genau, wenn da ihre TikToks <lacht> drehen und sagen, oh, der neue Sommerschuh äh, und das wird nach einem Jahr wird eBay Kleinanzeigen voll sein. Ähm, auch Klein Sammy wird seinen og Colorway, den er damals <lacht> gekauft hat, wo er sich so drauf gefreut hat, wird er für einen schmalen Taler, wie er dann sagt, bei eBay Kleinanzeigen vertickt haben, weil da fühlt er sich sicher, dass er nicht über den Tisch gezogen wird. Aber er hatte und, eine gute Zeit mit dem Schuh. Genau, und dann äh, wird das Ding auch wieder vergessen, wie den XC72 zum Beispiel. Also für mich okay, ist das gar nichts. Klare Ansage. Ich glaube, es gibt noch kein richtiges Release-Date. Das heißt,
0: sowohl ich, als auch ihr da draußen, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Mal schauen, was da so Colorway-mäßig los ist. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch viel Flippiges drauf passieren könnte. Ich weiß auch nicht. Ich kann nicht einschätzen, wie der preislich geht. Wahrscheinlich 130 bis 150,
1: kann das ich mir vorstellen. Das wäre wirklich frech. Also das also, Ding sieht aus wie 70 Euro. Tut mir wirklich leid. Ja, ich leid. finde,
0: es sieht jetzt nicht so, also wenn man jetzt die 530er oder diese Tech-Sachen so, die sind ja jetzt mittlerweile bei 110 Euro. Wenn man sich dann meinetwegen 90-60 anguckt, der teilweise 180 ist, New Balance 5,50 rangierte zwischenzeitlich auch mal bei 170, 180 Euro, geht jetzt glaube ich wieder auf 150. Deswegen denke ich mal, dass das dass sich New Balance das auch ein bisschen was kosten lassen wird. Aber äh, ihr fahrt hier auf jeden Fall und spätestens dann von mir. Wer weiß, vielleicht auch mit einem On-Feed, I don't know. Aber ich finde den ich finde nicht schlecht, aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob es den jetzt gebraucht hätte. Das ist vielleicht auch mal so ein Punkt. Nee, jetzt nicht. Also, Kann ob die der abkürzen. jetzt. Die, <lacht> das New Balance Sortiment dahingehend sinnvoll erweitert. Ich weiß es nicht. Aber lass uns noch mal schnell nach Herzog Aurach switchen und äh, uns einmal die neue Bad Bunny Colab auf dem Response CL angucken. Response CL für mich nach wie vor einer der besten Schuhe aktuell von Adidas. Kommt jetzt in einem All Black Colorway mit so Navy äh, drei Streifen. Fandest du den gelben
1: damals eigentlich so geil? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also, ich fand die auf jeden Fall cool äh, von. Irgendeinen hast du, durch... glaube
0: ich, so gefühlt, den ich nicht so gefühlt habe. Und ich war mir nicht sicher, ob das, das der gelbe gut war. Das kann auch sein, dass es
1: der gelbe war, ja. Aber ich kann das schon mal abkürzen. Das ist für mich <lacht> einer der besten Releases, die jetzt dieses Jahr rausgekommen sind. Das ist für mm. mich wirklich eine, ja, eine glatte Eins jetzt vielleicht nicht so, aber eine eins minus, zwei plus, also ein Punkt, eine 8, acht, 8,5 ist das schon, weil. Ich muss ja sagen, ich bin ja auch bis heute großer Fan von meinem v 3 er und äh, der ist ja auch All Black und ich feiere das halt, weil er erstmal, wie gesagt, weil ich All Black erstmal richtig nice finde als Sneaker und weil er trotzdem so viele spannende Sachen an sich hat und das finde ich bei dem jetzt auch, also ich muss sagen, den Response CL habe ich immer respektiert und finde ich auch bei anderen immer cool, aber es hat mich jetzt noch nie so gereizt, dass ich jetzt sage, oh, ich brauche unbedingt auch einen und das ist jetzt aber so einer, wo ich mir denke, boah, finde ich richtig stark und dann dazu noch, wie Bad Bunny den gerockt hat, also genau mit so einem Outfit muss man den auch rocken, wirklich ganz, ganz heftig, also ich hätte den jetzt gar nicht so krass auf dem Schirm gehabt, ich habe den hier und da schon mal gesehen, aber... Hättest du das jetzt hier nicht reingeschickt zum Besprechen, hätte ich jetzt, wäre ich jetzt nicht so <lacht> verliebt. Also Wahnsinn, auch hinten an der Ferse dieses Auge und so, mega, also ich bin all in. Und ich bin sehr überrascht, aber es freut mich auf jeden
0: Fall, dass du dem Schuh so viel abgewinnen kannst. Und vielleicht geht es einigen Leuten da draußen auch so. Und jetzt haben wir den Resale-Preis gerade mal verdoppelt, wer weiß. So, ich hoffe nicht. Das Ding ist aber anscheinend auch schon so ein bisschen in den Startlöchern. Und ich denke mal, dass das irgendwie in den nächsten ein, zwei Monaten vielleicht droppen wird. Ich finde den auch ziemlich fresh tatsächlich. Ich mag tatsächlich eher so, ich will nicht sagen diese feminineren Colorways, weil davon wollen wir uns ja eigentlich lossagen. Aber so ein bisschen dieses Pastellige, dieses äh, Frische, dieses Sommerliche finde ich da immer so ein bisschen geiler. Aber ich finde für so einen All-Black-Schuh, betitle ich ihn jetzt mal, finde ich den super stark. Ich habe ja mittlerweile einen Response-CL, der jetzt völlig dem entgegenspricht, was ich gerade beschrieben habe, was ich gut finde. <lacht> Nämlich so einen braunen, rustikalen, herbstlichen. Aber ist auf jeden Fall ein Schuh, wo ich. Ach, Alter, ich verfange mich in Widersprüche. Ich wollte gerade sagen, wo ich mir nochmal einen zweiten ziehen könnte, aber. Das funktioniert nicht. Wobei, eine Cola, Bad Bunny, und dann den den ich habe. Ah, es, es wird schwierig, Leute, es wird schwierig. Ich glaube, ich muss passen oder was verkaufen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich finde den auch ziemlich geil. Ich fand auch alles eigentlich von Bad Bunny und Adidas ziemlich nice. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so ein bisschen underrated ist. Ganz im Gegenteil, ich freue mich, dass die Sachen halt jetzt nicht so überkrass im Hype sind. Dass man da wirklich auch mal ein Forum mit 30, 40, 50 Euro on top irgendwie bekommen kann. Und ich glaube, die Response-CLs waren jetzt auch nicht so heftig. Äh, dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass der halt auch machbar ist. Und wenn es soweit ist, Adi, dann komme ich nochmal zurück und frag mal, ob du Hilfe brauchst. Nice. So... Oh. An der anderen Seite, wenn wir uns jetzt mal aus Lateinamerika verabschieden, haben wir in, ich glaube aus Seattle kommt der gute Mann, yes. äh, aka Macklemore, hat jetzt mit seinen Boogie Boys, seiner Golf-Brand, Golf äh, bringt er jetzt mit Adidas zusammen, einen Schuh raus, der mich schon sehr an den Kondo von, äh, wie heißt denn der südkoreanische... Boy, plus mein Dragon. G-Dragon, genau, der Kondo 1, glaube ich, heißt er. Erinnert mich da ein bisschen dran, aber irgendwie, ich finde es irgendwie voll geil, ich weiß auch nicht. Was? Ich mag das voll, ja, Echt? keine Ahnung. Also ich würde den nicht rocken, aber ich sehe den so, so als so Hochzeitsschuh-mäßig oder so für feierliche Anlässe, glaube ich, kommt der übel geil. Das fand ich beim Kondo schon, aber ich habe gehört, dass der sehr unbequem sein soll. Aber irgendwie mag ich den und ich mag Mecklemore und ich glaube, das sind so die beiden äh, Zutaten. Die den mir so, so ein bisschen schmackhaft machen, tatsächlich. Irgendwie finde ich, der hat was. Ich könnte ihn niemals tragen, das weiß ich, aber ich habe so eine Vision vor Augen. Boah, ganz krass. Nee, du findest ihn anscheinend
1: nicht so stark. Nee, für mich ist das so ein Adrian Lofer-Verschnitt und auch. Ah, ja, auf, auch gut, ja. Also stimmt, weiß stimmt, ich stimmt. nicht. Das gehört also gar keine Adidas DNA. Ich sehe da Mecklenburg auch 0,0 <lacht> und. Ich hätte jetzt gedacht, also hättest du mir erzählt, so Mecklenburg mit Adidas einen Schuh ohne drei Streifen, hätte ich gesagt, oh geil. Und dann <lacht> kommst du mit dem Schuh und dann denke ich mir so, ey, hätte dir bloß mal drei <lacht> Streifen draufgehauen. Also naja, das ikonische Treefoil ist ja hinten auf der Ferse. ne? Also das ist natürlich dann wieder ein Pluspunkt. Nein, ist, ist für mich gar nichts. 0,0 für mich. Aber dazu kommt auch noch eine richtig geile
0: Apparel-Kollektion raus, mhm. unter anderem mit so einem geilen grünen Polunder und mit so einem Poloshirt. Also ich finde es schon geil, äh, aber ich, na gut, ich kaufe mir halt aktuell wirklich keine Klamotten mehr, die so gebrandet sind von Adidas oder Nike, deswegen muss ich da wahrscheinlich auch passen. Aber ich freue mich, dass Mclemore, der ja bei Jordan jetzt nicht so sein Glück gefunden hat, dass der jetzt bei Adidas in, in Aurach sehr gut aufgenommen wird. Weißt du, was mir, ein
1: was mir ein bisschen missfällt an diesem ganzen Golf-Sneaker-Hype? Das Golf, äh, Sneaker -Hype? Dass Golf so. Ah, okay. Ja. Ja, 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 hau mal raus den Take. Das Golf nicht so Straße ist vielleicht. Ja, geht schon in die richtige Richtung. Ich finde, <lacht> Golf ist auf jeden Fall was für die gehobenere Gesellschaft. Das mhm. ist also das ist Fakt. Wenn es ja. dir finanziell nicht gut geht, kannst du nicht Golf spielen. Das geht True, nicht. Ja. Das ist kein Sport, den du einfach mal so machen kannst, weil Equipment, Arschteuer, Platzreife, also auch du hast auf jeden Fall Barrieren, um da reinzukommen. Mhm. Und ich glaube auch bei einigen Clubs ist das jetzt nicht so gern gesehen, wenn du da mit zerrissener Hose reinkommst, so mäßig. Das, das missfällt mir so ein bisschen, weil das, ja, ist, das, das passt nicht zur Sneakerkultur, finde ich ich kann es natürlich ein bisschen verstehen, dass da Michael Jordan so auch so ein bisschen die 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 Tür so aufgeschlagen hat und da sind ja auch ein paar coole Sachen entstanden so und ich finde diesen Golf-Look auch mal gar nicht so verkehrt, den kann man auch rocken, wenn man jetzt nicht von der Straße kommt, so a Tyler the Creator zum Beispiel bringt das ja auch immer so ein bisschen, dass er so ein bisschen Golf-Attitude so unserem mhm. Style widerspiegelt. Aber es fehlt mir da die wirkliche Überschneidungspunkten mit der DNA vom Golf zu Sneaker, deswegen ähm, finde ich, das ist schon ein bisschen, was man im Fußball so als Mainstream-Sellout so bezieht, das ist das für mich, also das ist wie Man City gewinnt die CL gerade für mich, so dieser Golfhype. <lacht> weiß ich nicht, ist irgendwie, ja, gehört nicht dahin. Ich ahne den Kritikpunkt auf jeden Fall,
0: äh, ja, das ist halt immer schwer dann zu sagen, ist ja cool für die Leute, die dann Golf spielen, aber denen geht es wahrscheinlich wirklich schon gut ja. und es gibt bestimmt auch irgendwelche Golfer, denen es nicht so gut geht, aber ich, ich ahne schon, was du meinst. Wir können aber sonst nochmal weiterspringen und entweder, ich glaube, ich mache die Laune jetzt noch schlechter oh, ja, kurz bitte. für den Moment. Ich äh, <lacht> Nike hat nämlich vor, den Roche One zurückzubringen. Äh, ja... Hat mich damals ein bisschen gehabt, muss ich ehrlich gestehen. Ich würde lügen, wenn ich keinen im Keller gehabt hätte, aber im Großen und Ganzen äh, ich check nicht, warum.
1: Ich sag's nochmal so. Checkst du's? Das ist eine der schlechtesten Schuhe, die jemals rausgebracht wurden. <lacht> ich sag's mal ganz im Ernst, weil das, das Ding hätte jeder dir zusammenbauen können. Also ein bisschen Mesh, ein Swoosh, gib ihm. So, Also mehr ist es ja nicht. Und ich, äh, es ist einfach so dieses Paradebeispiel, was eckt am wenigsten an? Und dann hast du einen roche So, Das mhm. ist wirklich das, worauf hast. Hattest sich du denn damals keinen? Nein, auf gar keinen Fall. Oh, ich war okay. doch wirklich nur MX-90-Typ. Und das, nee, das ist für mich gar nichts. Also ich, ich mag das eher nicht. Also ich bin ja jemand, der gerne halt auch mit seinen Outfits so ein bisschen... Also was heißt, also jetzt in unserer Bubble ist das auf jeden Fall nicht anecken. Aber so jetzt in ich sag jetzt mal, im Mainstream ecke ich schon an oder ecken wir ja alle an irgendwo mit unseren, mhm. mit unseren Styles, mit unseren Schuhen und alles möglichen und das ist für mich wirklich so das Gegenteil von irgendwas, was wir hier alle verkörpern wollen. Ende. Ich muss
0: ja sagen, ich lege die Releases ja immer so ein bisschen auch nach System und du hast mich jetzt zum Beispiel mit dem Bad Bunny hast du mich sehr überrascht, äh, bei der Adidas Golf vielleicht auch ein bisschen, bei Nike wusste ich, dass ich hier die Stimmung noch einmal runterreiße, aber jetzt hinten versuche ich hier nochmal 180 Grad Drehung äh, anzusteuern und das ist glaube ich ein Schuh, zu dem du dich auch schon geäußert hast, der jetzt auch schon vor, ich glaube knapp zwei Wochen rauskam und zwar hat Highs Nobody mit Saucony den ProGrid Triumph 4 rausgebracht. Einmal in so einem Friends and Family Colorway und einmal in so einem breiter gespielten Colorway. Und
1: ich zum Beispiel finde beide Arsch geil. Und du? Äh, ja, ich finde, das ist ein gutes Release, aber in meinen Augen auch nicht mehr, weil das beides, also der Silberne, muss ich nicht zu sagen, ihr wisst, Laufschuh für mich und ist für mich auf jeden Fall kein Thema zum, äh, zum Kaufen. Ähm, der beige Wäre dann schon eher so mein Style, aber ist für mich dann auch noch zu wenig, also das ist für mich leider Gottes, ich möchte den Schuh jetzt wirklich nicht schlecht reden der ist für mich in meinen Augen ein guter Schuh, aber das ist jetzt ohne die Heiß Nobiety Kollabo jetzt kein, nicht so die News wert, finde ich. Und da gab es jetzt aber General Releases von, von dem genau gleichen Modell. Oder nee, der Omni
0: 9? Der Omni 9, ja. Ja, der Omni 9.
1: Und den fand ich, die fand ich zum Beispiel tausendmal stärker als diese Heißt Nobody Colab. Und das soll jetzt wirklich nicht heißen, das Heißt die Colab war scheiße und die General Releases sind top. Nein, nein, wir reden hier von nimmt 2 zu 1 Sieg für die Omni-9. Also, weißt du, aber es, ist, es hat auf jeden Fall das gewonnen, so. Also die anderen haben mitgespielt und auch gut, so. Die waren auf Augenhöhe, aber hinten raus, also Omni-9 hat auf jeden Fall gewonnen, so in meinen Augen. Okay, ich habe gehofft, dass du die jetzt nämlich dementsprechend, weil ich ja deinen Omni-9-Lob gehört habe,
0: auch geil findest. Ich kann aber die Kritikpunkte verstehen. Ich finde, Highs jetzt da wirklich nicht gebraucht. Es wertet das Ganze natürlich auf eine Marketing-Art und Weise aus. Ja, auf.
1: Zorken, sei das auf jeden Fall gegönnt, so. Das ist schon
0: Definitiv gut. und und ich hatte anfangs auch nur den, den bunteren gesehen und fand den irgendwie schon geil, weil das sind natürlich so Retrofarben, aber irgendwie hat das so krass harmoniert und ich dachte, okay, den musst du jetzt haben und dann kam aber einen Tag später so gefühlt dieser beige äh, kleinere Colorway nochmal raus und da dachte ich, okay, nee, du musst jetzt auf jeden Fall den haben. Hatte den auch schon zeitweise im Warenkorb, hab aber mir gesagt, okay, du guckst jetzt mal, wie sich der so abverkauft bei Heißnob. und wenn es kritisch wird in den ersten 30 Minuten, dann kommen Paypal und Gibim, aber der Schuh war dann tatsächlich relativ lange und ich glaube, es ist bis heute noch verfügbar. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich nicht sofort blind zugeschlagen habe. Okay, ich sehe gerade, dass er jetzt ein bisschen vergriffener ist, <lacht> aber <lacht> ich bleibe stark. Ich finde die geil. Ich finde generell äh, und ich glaube, das ist gerade überall so ein bisschen Tenor, das, was die macht, sehr, sehr nice, auch jetzt mit dem Omni 9. Sowohl diese Retro-Runner als auch die Premium-Colorways, die jetzt rausgekommen sind, finde ich stark Und ich freue mich auch auf das, was dann da noch kommt. Und ich glaube, dieser High-Snob-Boost, der tut Sorkinni wieder auch ganz gut.
1: Und das Übrige werden dann, glaube ich, die Silhouetten und die General-Releases tun. ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich muss jetzt auch mal sagen, so oft wir auch Shoutouts geben an andere und so, muss ich in dem Punkt auch mal Shoutout an uns geben, weil <lacht> wir jetzt nicht wirklich bei Sorkinni jetzt so, sag ich mal, auf dem ja auf den Hype trail mit aufgestiegen sind sondern also seit der Akribik Kollabo insbesondere mit dem auf dem Sorkni Azura waren wir auf jeden Fall nee. echt oft mit Sokani, äh, äh am Start also auch wir haben ja auch ein Sorkni Battle gemacht zum Beispiel und haben hier und da immer mal wieder über sockeny berichtet. Ich bin ja auch ein leidenschaftlicher Läufer, der ausschließlich mit Saucony läuft und ähm, da, also bevor jetzt hier jemand sagt oder denkt so, ach ja, jetzt, wo Saucony gut geht, <lacht> reden die Jungs darüber, also da könnt ihr wirklich in unserem Archiv wühlen. Wir haben schon sehr, sehr oft über diese Marke berichtet und Daher können sich einige in Influencer oder Content-Creator bei uns was abgucken, weil da der Take, dass Sogny äh, eine Sleeper-Marke ist, kommt schon, äh, ist schon ein, zwei Jahre her bei uns. Ich wollte gerade sagen, das war glaube ich sogar beim
0: nicht beim jetzigen 2, 22 recap sondern sogar beim 221, meine ich. Ja, eigentlich. voll. Äh, aber voll geil, ich bin auch gespannt, was noch kommt. Und das soll es jetzt auch gewesen sein mit unserem kleinen, aber feinen Release-Update. Ich hatte vor der Folge zu Adrien gesagt, äh, vielleicht schaffen wir heute die 43,5 Minuten. Jetzt passieren wir gerade Minute 44, dementsprechend wird wohl nichts, äh, denn wir haben ja noch zwei Sachen auf unserer Liste. Drei
1: sogar, denn jetzt kommt das, Drei, äh, das, kommt das General Release der Woche. Das Sorkenny Release der Woche. Das Sorkenny Release der Woche, nein, <lacht> leider nicht Sorkenny diese Woche, aber es ist äh, New Balance. Und zwar im Glory Hall Sneaker Store in Hamburg. Ich habe eben äh, Glory Hall vor der Dings nochmal gesucht, weil ich gu nochmal nach den Größen gucken wollte. Und dann stand da, ähm, sexuelle Inhalte könnten gleich auftauchen. Und da dachte <lacht> ich so, ach mein <lacht> Gott. Und dann musste ich nochmal kurz Sneaker dahinter schreiben, damit ich das Richtige finde. Aber ähm, der New Balance 9060, und zwar der äh, Farbton Mushroom Aluminium Cyclone, ähm, den hat die liebe Aline schon bei uns vorgestellt am OnFeed Friday. Also jetzt, wenn ihr es hört, vor zwei Wochen am Freitag hatte sie äh, Fotos uns geschickt und auch einen kleinen Text dazu. Und ich fand erstmal die Vorstellung von ihr geil. Also auch die Bilder waren äh, richtig nice. Und ich hatte tatsächlich unabhängig von ihr auch schon den einer Freundin ähm, empfohlen, weil sie mich gefragt hat: Hier, ich brauche mal irgendwie. Ein geilen Schuh, du bist doch so ein New Balance Fan, was gibt's denn da Cooles? Und den habe ich auch als erstes direkt geschickt vom Glory Horror Store und ich finde den wirklich richtig, richtig krass und für mich die geilste Farbe auf diesem Schuh. Geh ich fast mit, äh, Finde ich auch übel geil, ich mag die Farbkombi,
0: aber ich kann mich immer noch nicht festlegen, welche mir am besten gefällt und welche bald meine wunderschönen US 9,5 äh, Füße zieren werden. Mal schauen, aber ist ein geiles Ding, wirklich.
1: Ja, könnt ihr auf jeden Fall euch noch holen, ist im fast kompletten Size-Run noch da für 180 Euro, also gönnt euch was. So Sammy, und du wartest jetzt schon händeringend auf das Goto und das ist nämlich heute Dinge, die du während des Podcasts gelernt hast. Oh, Also krass. wie du jetzt vor dem Podcast, weil ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, ich habe letztens so ein Foto mal wieder gesehen, ähm, ja. wie ich bei dir in WG-Zimmer saß und das war so einer unserer ersten Aufnahmen, saß ich dann da und habe da <lacht> sogar noch mit meinem alten Lenovo-Computer saß ich da und habe da ähm, versucht aufzunehmen. Versucht aufzunehmen, genau. Und da habe ich mich so ein bisschen versucht, so in meine alte Situation hineinzuversetzen und dachte so, ach krass, ja, da war ich gerade in dem und dem Modul und ich musste noch das und das erledigen im Studium und ich habe da noch da und da Fußball gespielt und das war also wirklich kurz mal so eine Zeitreise im Kopf und da habe ich hm. mir überlegt, echt krass, wie man sich so auch so verändert hat während der Zeit und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, vielleicht auch Dinge, die du als Podcaster über Podcasten an sich gelernt hast, aber auch über die Sneakerkultur oder auch Fernab ja. von alledem, vielleicht hast du jetzt ja das perfekte Spaghetti-Rezept ge gefunden in der Zeit, <lacht> also es ist keine ganzen Gesetze, du kannst alles mir hier präsentieren. Ja, ich glaube,
0: ich würde direkt einhaken, wäre mir jetzt aber auch nicht eingefallen, wenn du es nicht gerade angesprochen hättest, aber auch jetzt als, ich sag jetzt wirklich mal eingefleischter Podcast-Host. Äh, <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> äh, muss ich sagen, dass man wirklich Podcast mit einem anderen Ohr hört. Äh, mhm. Und das ist manchmal gar nicht so geil, weil gerade so was Audioqualität und sowas angeht, äh, da ärgere ich mich dann manchmal und denke mir, es geht auch mit wenig halbwegs viel. Und ja. ich höre jetzt nicht so viel, wo die Audioqualität schlecht ist. Aber wenn man jetzt so weiß, wie das Ganze funktioniert, auch mit dem Hosten, pipapo, da denke ich mir, okay, irgendwo fehlt es da bei manchen Leuten, ich spreche jetzt wirklich niemanden direkt an, auch keinen hier irgendwie aus dem Umkreis oder aus dem Umfeld, sondern wirklich, dass ich dann mal random, wenn ich mal alle meine Podcasts durch habe für die Woche, das sind mittlerweile einige, was vielleicht auch dann da so mit reinsteckt, dass ich, seitdem ich selber Podcast mache, wesentlich mehr Podcast höre, das war vorher nämlich nicht der Fall, ähm, Komme ich manchmal durch die Entdecken-Page oder auch wenn ich so Sachen einfach raussuche, beispielsweise. Ich gucke ab und zu mal, ob irgendwelche Sneaker-Stores vielleicht mal als Gäste irgendwo waren. Äh, Asphalt Gold war beispielsweise mal im Shopify-Podcast zu Gast. Und da fand ich dann auch die Soundquali jetzt nicht so super geil. Und da denke ich mir so, okay, das ist sogar was, wo eine Maschinerie hintersteckt. Mhm. Und trotzdem schaffen wir es irgendwie dank unseren geilen. Einsteiger-Rode-Mikrofonen und dank unserem geilen Sound Nils, dass sich das so anhört, als ob wir in einem Raum sitzen, was auch ja. viele immer sagen, was ja aber ganz, ganz selten nur der Fall ist. Und da frage ich mich, ich könnte es wahrscheinlich selber auch nicht unbedingt besser, mhm. aber es ist glaube ich jetzt nicht so schwer, den Sound auf so ein gewisses Qualitätsniveau zu heben. Und das ist das, was ich auf jeden Fall gelernt habe und was man jetzt als positiv und negativ so ein bisschen betrachten kann, äh, ja, ich höre da auf jeden Fall ein bisschen genauer hin und habe auch manchmal das Gefühl, dass ich das so raushöre, wenn da mal auch so feinere Schnitte in der, in der Gesprächskultur ist quasi. Also wenn du ja. wenn du die Leute, die anhörst und dann checkst du irgendwie, okay, das hat sich gerade voll angehört, als ob da ein Cut ist, weil dann ist die Tonlage auf einmal so ein bisschen anders. Äh, ja, so, so ein analytisches Ohr habe ich mir. Darunter würde ich zusammenfassen, angeeignet
1: jetzt so, habe ich gelernt über den Podcast. Das finde ich schon mal ein spannender Take, weil ich das auch unterschreiben kann. Also wir haben tatsächlich auch das ein oder öftere Mal das Kompliment bekommen, dass wir eine sehr gute Harmonie haben zusammen und mhm. auch das... Also wir auch einfach über unsere Leidenschaft hier reden und ich bilde mir auch ein, dass ich bei einem Podcast schon sehr schnell bewerten kann, machen die das jetzt, um einfach einen Podcast zu haben, so als Nebenprojekt, noch ein bisschen mehr Geld verdienen, weil das ist natürlich auch ein Medium, wo du halt einfach, ich sag mal, relativ entspannt, wenn du eh ein Fulltime-Influencer-Content-Creator bist, mhm. noch mal eine Stunde ins, äh, ins Mikro labern für eine Woche, äh, in einer Woche und dann irgendwas raushauen dann ist das natürlich schnell mal eine müde Markt, die du mit der ja. Reichweite machen kannst. Und ich habe tatsächlich das auch das Problem wie du, dass ich deswegen auch viele Podcasts nicht mehr hören kann. Also ich habe das bei einigen, wo ich dann wirklich entweder aufgrund des Sounds oder auch einfach, weil mir die Struktur fehlt in deinem, im mhm. Gespräch und auch einfach die Harmonie fehlt, wenn ich merke, okay, die sind jetzt gerade irgendwie, die reden einfach nur, um zu reden, dann bin ich da raus. Und ich habe deswegen wirklich nur noch, ich glaube, drei Podcasts, die ich wirklich leidenschaftlich immer höre und der Rest hat es wirklich nicht mehr geschafft, weil ich echt so denke, boah, Leute, es interessiert mich eigentlich so brennend, dieses <lacht> Thema, aber ich kann es mir nicht geben euch, ja. ähm, Weil man einfach durch diese Brille guckt und einfach das in dem Punkt einfach echt besser weiß. So nicht das Thema, worüber die reden, aber einfach, wie man es macht. So. Und das ist Irgendwo ein Problem, aber auch irgendwie cool, dass man jetzt schon so eine Expertise da drin hat, ne? Safe. Ähm, ja, ich habe mir als allerersten Punkt tatsächlich aufgeschrieben, wie viel Arbeit hinter so einem Projekt steckt. <lacht> äh, ja, Weil ist ein Punkt. das ist echt nicht zu unterschätzen, ne? Also man denkt ja immer oder man bildet sich ja immer so ein, so von wegen, ja, dieses YouTuber-Leben oder dieses Influencer-Leben. Mm. Mein Gott, ist das entspannt so, das ist doch kein Beruf, ja, das kann ich auf jeden Fall jetzt bestätigen, dass es auf jeden Fall ein krasser Beruf ist. Also erstmal sowieso, was du da medial aushalten musst, so egal was du, du stehst ja immer unter äh, Beschuss und unter Beobachtung und dann halt auch einfach, ja, du kannst zwar bis 12 Uhr pennen und nichts machen und um 17 Uhr kochst du dir was und um 20 Uhr setzt du dich mal für 10 Minuten hin, dann kommt, dann passiert aber auch nichts so. Ja. Und äh, gerade jetzt so auch bei unserem Podcast und auch Instagram und hier und da und Twitch haben wir ein bisschen gemacht und das ist alles Arbeit so und äh, das ist echt viel, auch dieses ganze Twitch-Game. Ich habe da jetzt so Respekt vor, vor diesen Streamern, die wirklich tagtäglich sich ja, da hinsetzen und streamen. Weil Leute, ich, also die paar Streams, die wir jetzt bisher gemacht haben, und wir haben schon, finde ich, echt viele Streams dieses Jahr gemacht die sind auch echt anstrengend. So, mhm. man sitzt da zweieinhalb Stunden, man versucht echt immer alles zu berücksichtigen, jede Frage zu haben, man macht sich einen Plan, was will man gleich machen, ähm, auch mit diesem Community-Ding, das macht zwar alles Spaß und das würden wir ja auch nicht machen, wenn es keinen Spaß macht, aber es ist echt eine Heidenarbeit und ähm, dann denkt man schon wieder, okay, ich bin dann wegen Montagabend zu Sammy nach Hamburg, hab den äh, hab den Stream gemacht. Dann macht man schon mal sich Gedanken für die nächste Folge. Manchmal hat die auch noch mal ein bisschen mehr Vorlaufzeit, gemäß irgendeinen Partnern, irgendwelche ähm, Gesprächsgäste, die man noch hat. Man muss einen Fragenpool entwerfen. Und äh, also ich bin da auch immer froh, dass wir da halt im Team arbeiten. Weil wenn ich jetzt mir vorstellen würde, wie Marvin zum Beispiel vom Wandschrank-Vibes, das alleine zu machen also, das ist, das ist ein Fulltime-Job. Ja, Ende Gelände, wirklich. Also deswegen, ähm, das möchte ich mal dazu sagen. Also wie gesagt, das soll jetzt hier kein Jammern sein. Ich mache das auch immer noch <lacht> gerne. Das ist auch, macht auch am meisten Spaß. Aber jetzt so wie heute, wo ich mir denke, okay, wir haben jetzt zum Beispiel auch gestern noch eine, eine Gastfolge zum Beispiel aufgenommen und äh, am Freitag und Samstag habe ich halt auch jeden Tag was für den Podcast gemacht, so dass mhm. ich jetzt denke, jetzt nach, wenn wir jetzt die Folge beendet haben, nicht, dass ich jetzt gleich unbedingt Schluss machen will, aber so, dann habe ich auch erstmal, dann mache ich noch die ganzen Stories für morgen und dann habe ich auch erstmal keinen Bock mehr. So, dann denke ich mir ja. auch so, ey, jetzt kann mir wirklich bis morgen Abend erstmal jeder den Buckel runterrutschen, was Podcast angeht. Und deswegen, ähm, das habe ich schon jetzt wegen während dieser dreieinhalb, fast vier Jahre gelernt, wie viel Arbeit sowas dann eigentlich macht.
0: Ja, fühle ich, ist auf jeden Fall ein guter, guter Punkt, äh, weil man es halt wirklich unterschätzt, also gerade auch so diese... Twitch-Sachen, wo ich immer dachte, Alter, was für ein geiler Job. Also wenn du einmal halt in diesem Boot bist, dann ja. ist ja eine Cash-Cow und dann setzt dich davor, vor, reagierst auf irgendwelche Videos und fertig. <lacht> aber es ist halt wirklich so ja. viel mehr. Und das Gleiche gilt halt auch für irgendwelche instagram advitorials oder Werbung. Na klar, gibt es auch viel scheiß plumpe Werbung. Also muss man sagen, gerade auch finde ich in diesem ganzen Reality-TV-Krams, äh, Auch wenn, aber ich will dem nicht diesen Aufwand dahinter absprechen, weil die machen da auch was für. Ob das dann Gut oder weniger Gutes, sei jetzt mal dahingestellt, aber es ist halt wirklich immer Arbeit, egal was man sieht und man sieht zwar am Ende dann vielleicht nur in Summe fünf Minuten des Tages bei Instagram, genau. aber da steckt halt so viel mehr hinter. Ich bin auch echt super happy und dankbar, dass du halt momentan wirklich so viel machst, weil ich bin auch einfach platt nach der Arbeit aktuell. Ich bin von 9 bis 17.30 Uhr auf Arbeit. Dann an Tagen wie heute setzt man sich dann hier hin, nimmt auf, guckt vorher noch für die Folge, legt so ein paar Sachen zurecht, mhm. ist natürlich auch immer... Also es ist bei mir halt wirklich so, ich bin halt dann immer auf einmal wieder gut gelaunt beim Podcast, auch wenn ich manchmal dann so auf dem Weg von der Arbeit zurück nach Hause denke, oh fuck, alle jetzt noch aufnehmen, eigentlich gar keinen Bock, dann noch warten, dass Nils die Folge macht und ja, eigentlich willst du ja. nur ins Bett. Ja, ja. Aber irgendwie macht halt dann auch Spaß und wie gesagt, da bin ich happy, dass du dann Instagram momentan so viel rockst und das alles so machst, dass ich ab und zu mal meine Postings mache. Aber mich habt ihr jetzt ja auch schon länger nicht mehr in irgendwelchen Stories gesehen. Das wird bestimmt auch wieder besser. Aber aktuell bin ich halt auch einfach Dadurch, dass ich auch relativ viel unterwegs bin, so krass eingespannt, dass ich wirklich momentan froh bin, dass wir hier dienstags nach wie vor jede Woche hochqualitiven Content rocken können und halt auch irgendwie geile Gäste noch mit rankriegen, weil das nimmt alles momentan schon sehr viel ein und dich ja sogar noch mehr. Du hast jetzt das Glück oder bei dir ist es so, dass du halt ein bisschen weniger arbeitest, so gesehen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, sobald du dann auch mal Vollzeit irgendwo am Start bist, dann wird es vielleicht auch ein bisschen weniger, was ja auch völlig in Ordnung ist. Also ich glaube, das ist auch keine böse. Ja. Aber solange irgendwie die Zeit da ist und man das alles gewuppt kriegt,
1: braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, dass wir euch jetzt irgendwie hängen lassen. Nee, und es ist ja auch in erster Linie, wie gesagt, wir sind in erster Linie immer ein Podcast. Wir sind hier keine genau. Content-Creator auf Instagram, wir sind hier keine Streamer, wir sind keine YouTuber, wir sind ein Podcast. Und äh, das wird es auf jeden Fall immer geben. Also auch wenn man vielleicht mal die Intensität oder die Frequenz ein bisschen runterschraubt, haben wir ja auch schon mal gesagt, wenn das ganz, ganz schwierig wird. Ähm, es wird immer in erster Linie einen Podcast geben. Da würden wir immer erst andere Projekte aufgeben für. Und... Äh, wie gesagt, ich würde das ja auch alles nicht machen, wenn es keinen Spaß macht. Ich würde mir auch keine ja. Arbeit machen für YouTube-Highlights, wo ich weiß, okay, da kriegt man mit Glück irgendwie 100 Aufrufe. Damit verdienen wir keine Kohle, damit verdienen äh, wie jetzt auch uns keine riesen Reichweite, aber mir macht es Spaß, weil ich auch weiß, dass da ein, zwei Leute sich drüber freuen, so, und deswegen mhm. mache ich das. Und das ist genauso mit den ganzen Instagram-Stories und so, und mir macht das erstmal Spaß, ich finde das cool und ähm, dann weiß ich, dass das auch zehn, zwölf Leute mindestens auch cool finden von ja. euch, und dann reicht mir das schon als Bestätigung. Da muss mir auch keiner schreiben, danke für die Stories oder danke für das Twitch-Highlight, nee, ist alles cool, ich weiß das, Dankeschön, mache ich gern. So. Und apropos, Dankeschön und mache ich gern und Leute hängen lassen. Das
0: ist so das Zweite, was ich habe. Das ist, äh, irgendwie, habe ich jetzt so durch den Podcast gelernt, so viele Leute gibt, die ja vielleicht auch so ein bisschen alleine sind mit ihrem Hobby und dass wir die halt abholen können oder dass ja. da wirklich jetzt so schön Freundschaften daraus entstanden sind. Das hätte ich so nie erwartet. Also ich war jetzt noch nie so der Online-Freunde-Typ. Also ich weiß nicht, <lacht> beim Zocken oder so, dass ich da irgendwie mit fremden Leuten auf einmal geweibt habe und ja, dann mit denen dicke geworden. Liegt auch daran, dass ich nie jetzt wirklich viel gezockt habe. Aber einfach so, dass man so viele Leute kennengelernt hat. Und ich es hängt euch vielleicht schon zu den Ohren raus, aber es ist für mich immer noch voll surreal, dass so viele Leute da draußen sind, die Schuhe auch so als Hobby haben, die aber vielleicht links und rechts nicht irgendwie einen Adrian oder einen Sam haben. Oder einen anderen Kollegen, der sich mit denen darüber irgendwie auseinandersetzt oder austauschen kann, dass da so viele Leute wirklich draußen sind, denen es vielleicht auch so ein bisschen geht wie einem selber. Es ist übertrieben krass einfach, also diese Anzahl an Leuten mittlerweile, mit denen man interagiert die einem alles Mögliche erzählen, also nicht mal nur so Schuhsachen. Mhm. Damit hat es angefangen und dann geht es weiter, dass man sich so über persönliche Sachen austauscht. Also ich habe da echt hier schon so ein paar sehr, sehr gute Homies gefunden, die ich teilweise jetzt auch noch nie live gesehen habe. Also da fieber ich auch hin, dass man sich dann irgendwie mal trifft. Aber dass es so viele korrekte, coole Leute da draußen gibt, das hat mir der Podcast irgendwie so ein bisschen gezeigt. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das sonst hätte erfahren sollen. Also außer so also über Facebook-Gruppen. Aber da verhält man sich dann auch irgendwie anders. Und hier ist das irgendwie so open-minded. Alle Arme sind offen und kommen mit in unseren Stuhlkreis. Und wir quatschen einfach. Ich find's geil. Und ich werde es auch in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder erwähnen müssen, weil es einfach schön ist, wirklich. Es ist geil. Man kriegt irgendwie glücklicherweise auch nur so positives Feedback. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sich Hater nicht mit uns äh, beschäftigen. <lacht> Oder glaube, das denk, ist okay, langweilig für Hater. Ja, die Leute, also die Jungs, die, die Energie investiert ja nicht rein, was ja auch dann irgendwie gut ist, aber es ist einfach geil, wie sich das alles so entwickelt hat auf so einer menschlichen, persönlichen Ebene, also was man, wie viele Leute man so getroffen hat, kennengelernt hat, noch treffen wird, das finde ich crazy und das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet,
1: um ehrlich zu sein. Ja, also ich finde auch, dieser springende Punkt ist, ich, also wir freuen uns beide, glaube ich, nicht, dass Leute uns jetzt kennen, so, also dieses, dieses Vielleicht dieses kleine Lo Local Hero Ding, so dass man jetzt <lacht> denkt, oh mein Gott, ich kenne die beiden, sondern wir freuen uns eher, dass Leute an dem Projekt, was wir machen, hier Gefallen finden und auch, dass ihr Bock habt, in dieser Community mit zu agieren. So. Ja, und eben, dass die sich, sich untereinander connecten genau, genau. und genau. Das ist halt das Ding. Und wir, also wir stellen uns hier jetzt nicht aufs Podest und sagen, hier, das, wir sind's, ihr seid unsere Jünger, so gar nicht. Sondern <lacht> einfach das, wie du schon sagst, dieser Stuhlkreis, ey, nimm den Stuhl, setzt dich dazu und wir sind hier alle auf einem auf einer Höhe und das finde ich richtig richtig cool und du hast ja auch schon öfter gesagt es gibt Leute in unserer Community oder auch vielleicht Leute jetzt die nicht in unserer Community sind die wissen über die Sport äh, die die Marke mehr als wir die haben vielleicht auch generell mehr Wissen als wir das kann gut sein das ist auch gar nicht schlimm wir müssen hier nicht allwissend sein um diesen Podcast zu machen und das finde ich aber richtig spannend so und ich höre ja auch zum Beispiel sehr viel so Westsport-Podcasts und die sagen auch immer, Ihr seid die Experten für euer Lieblingsteam. Ihr wisst immer mehr als wir. So, weil man mhm. muss natürlich auch, wir müssen über jede Marke irgendwas wissen. So. Also, ne, also einige Leute haben, glaube ich, noch nie was von Li Ning oder sowas gehört und haben eine ganze Folge von uns Kredenz bekommen. Ähm, natürlich wissen die dann mehr als Adidas, wenn die seit äh, 20 Jahren ZX-Modelle sammeln. Natürlich. Mhm. Ich weiß nicht, nicht so viel, die wie, drüber, aber ich kenne halt so, ich habe eine Bandbreite, die ich. Irgendwie, be, ja, irgendwie bedienen muss, dass das schon irgendwie sehr, sehr krass ist. Ich gehe mit nächsten Punkt, das ist nämlich mein zweiter Punkt, nämlich Markenvielfalt. Ähm, ah, schön, ja. Ich war damals auf jeden Fall ein großer Nike-Hat, bin ich auch bis heute noch einfach <lacht> durch Jordan. Ähm, ist jetzt, hat sich jetzt nicht ins Gegenteil gewandelt, auf gar keinen Fall, aber es ist schon so, dass ich sehr, sehr viel gefallen auch an anderen. Marken gekriegt habe. Also damals war ich auch schon, ich hatte auch damals schon G-Light 3 und ähm, Adidas-Modelle und auch war auch schon an Yeezy damals interessiert und alles. Also es war nicht so, dass ich jetzt so ganz auf eine Marke gegangen bin oder auf ein Modell, so gar nicht. Aber es hat sich schon sehr, sehr, sehr divers gewandelt. Also ich habe, wie gesagt, ich gucke auch immer nach Leaning-Sachen, Mizuno und ähm, wenn ich jetzt hier so bei meinen Freunden so abhänge, dann gucken die auch manchmal schon komisch auf meine Schuhe und sagen so, ey, welche Marke ist das denn jetzt wieder? <lacht> ähm, so und äh, auch so Sachen wie Sonra und sowas, das ist einfach für den Otto-Normalverbrauch jetzt überhaupt natürlich erstmal sehr abstrakt, was man da jetzt trägt. Oder mhm. auch, äh, ich bin jetzt großer Fan zum Beispiel von der neuen Tommy Trigger Kangaroos Collab da, der Quarz. Ähm, finde ich zum Beispiel richtig, richtig toll und da könnte ich mir auch vorstellen, den zuzulegen und da ja, tummeln sich wahrscheinlich bald schon 20 verschiedene Marken in meinem Kleiderschrank, das finde ich schon echt krass.
0: Ja, safe, also geht mir auch so ein bisschen so, natürlich auch bei mir so ein bisschen jobbedingt, dass man sich automatisch mit mehr Sachen auseinandersetzt, ja. aber ey, keine Ahnung, was man dann bei Discord so an den Füßen sieht oder auch in diesem äh, Outfit-of-the-Day-Channel. Da sieht man so viel krass Inspiration und denkt sich so, okay, nice, noch nie was von gehört. Gucke ich mir an, setze ich mich kurz mit auseinander und dann bist du auf einmal so drin. Und ich finde es einfach auch so geil, dass es zum einen halt diese super Adidas-Nerds gibt, diese Jordan-Heads, dass die wirklich so nichts an sich ranlassen. Finde ich auf eine Art und Weise auch geil. Aber ich kann da halt immer nicht verstehen, wie man dann so viel quasi außen vor lassen kann. Mhm. Und da gibt es ja hier genug, äh, die halt wirklich von bis haben und dann teilweise auch von bis dreimal. Finde ich unnormal geil. Und äh, ich bin gespannt, wo sich das alles hin entwickelt, weil es ging ja wirklich los, dass wirklich sehr Nike und Jordan-lastig natürlich alles war, Adidas. Und mittlerweile ist, glaube ich, so ziemlich jede Brand hier vertreten und auch völlig zu Recht vertreten, und es macht einfach Spaß, dass da so viel passiert und halt auch so viel angenommen wird draußen. Ja. Weil ansonsten wird es das halt nicht geben. Und auch wenn ich natürlich auch so ein bisschen einer bin, der dann neue Sachen eher im Sale ausprobiert, es ist natürlich auch wichtig, dass man auch mal irgendwie Vollpreis bei seinem Local Store kauft, damit es weiterhin die Möglichkeit gibt, dass man auch Sachen ausprobieren kann als Store. Das ist halt auch immer
1: ganz wichtig. Unbedingt.
0: Ich überlege die ganze Zeit so, <lacht> was ist der, also was nehme ich als Drittes? Ich habe so ein paar Sachen im Kopf.
1: Wie viel Arbeit ich, so ein Shirt Drop macht?
0: <lacht> oh ja, da äh, ja, das lasse ich jetzt mal bewusst außen vor. Äh, aber ich glaube, ich nehme mal was richtig Banales hm. äh, und zwar was wirklich Banales, wo einige Leute jetzt wahrscheinlich den Kopf schütteln werden, vielleicht auch du, ich glaube, du bist nämlich auch so ein bisschen anti dem, aber Thema Lacing, Schuhe schnüren, ist mir mittlerweile sehr wichtig und hat Alex, liebe Grüße, mir anfangs mal gezeigt und das war ungefähr dann, als der Podcast nämlich losging, weil ich hatte meine Schuhe sonst immer auch, ich habe die Schleife nie so hinbekommen, dass die Hasenohren, wie man sie ja so schön nennt, links und rechts liegen, sondern bei mir waren die immer oben und unten. Also die Schleife war total mhm. verzogen. Und das lag eben daran, weil ich beim einem Step, ich könnte jetzt den Schuh äh, zu song von Spongebob singen, da habe ich äh, hatte ich immer die eine Hand oben und die andere unten. Und das müsste andersrum sein. Und jetzt mittlerweile würde ich behaupten, ich habe die perfekte Schleife drauf und ich achte da halt auch voll krass drauf. Das habe ich vorher auch nicht gemacht. Also ich würde mich jetzt auf keinen Fall als Lace-Polizei oder sowas bezeichnen. Also mich stört es auch nicht, wenn andere Leute jetzt die Schuhe anders schnüren. Ähm, aber da habe ich wirklich vor dem Podcast deutlich weniger drauf geachtet. Und manchmal zoome ich da sogar bei Instagram-Bildern rein, weil ich halt gucken will, wie ist der Schuh gelastet? Ist der so, wie ich das mache? Ist es anders? Und lasse mich da dann halt auch bewusst so ein bisschen inspirieren. Ähm, das ist, glaube ich, was relativ Banales, was leider einige immer ein bisschen zu ernst nehmen. Aber was ich auf jeden Fall jetzt auch so über die dreieinhalb Jahre glaube ich, sehr krass sich verfestigt hat, was vorher gar nicht der Fall war.
1: Ja, wie gesagt, kann ich nichts mit anfangen, weil ich. Äh, nee, das, <lacht> ist das, auch in das, ist, das ist mir zu. Ah, wie, wie kann ich das betiteln? Das ist mir ja, zu spitz, finde ich, ist, dieses ganze ja, Ding. Dass,
0: dass es so viele Leute gibt, die dann direkt so einen Hass
1: schieben. Ja, das ist für mich äh, auch so ein bisschen Gatekeeping, muss ich sagen. So ein bisschen ja, dieses, safe, äh, safe. Ja, nee, wenn du jetzt keine richtige Schleife machst, dann bist du kein Sneakerhead. Doch, dann, dann hast du Money aber nicht
0: das alles, was dahinter steht. Nee. Ja. Deswegen betone ich das auch extra so, mich juckt es nicht, wie XY seine Schuhe trägt. Also ich freue mich generell, wenn jeder das tragen kann, was er will und soll da schleifen, schleifen, schlaufen, wie er will. Aber mich hat das echt so ein bisschen geprägt und für mich ist das was Positives. Also ich finde es ja. halt geil, weil ich ja sowieso so ein Ordnungsmonk bin. Also eigentlich ist es voll naheliegend auch bei mir. Dementsprechend, ja, ein wenig überraschend
1: auch irgendwie. Ich gehe tatsächlich ein bisschen mit dem Bigger Picture an Nummer drei, nämlich einfach, ich habe meinen Style endgültig gefunden, finde ich, durch den Podcast oh. auch. Ja, das ist eine Reise gewesen. Ja, auf jeden Fall, weil ich habe auch da, also ich war noch am Anfang des Podcasts, also ich hatte schon hier so meine Lieblingsmarken, die ich bis heute auch immer noch gut finde, und aber es war immer noch so ein bisschen ich wusste noch nicht so richtig, wo die Reise jetzt endgültig hingehen soll und mhm. ich finde jetzt mittlerweile bin ich aber schon da angekommen bei meinem Style, wo ich sage, ja, da fühle ich mich wohl ähm, jetzt auch nicht irgendwie festgefahren, so auf ein Style, sondern auch bin da eigentlich auch eigentlich sehr sehr freudig und auch sehr abwechslungsreich unterwegs, aber auch so Thema Jeanshosen und so haben wir ja auch schon öfter betitelt das Thema so, <lacht> ähm, da war ich halt auf jeden Fall noch anders unterwegs am Anfang des Podcasts und auch durch Nils zum Beispiel, liebe Grüße, ähm, wurde ich da tatsächlich eines besseren belehrt, Auch Thema Nachhaltigkeit und alles Mögliche ist für mich sehr, sehr wichtig geworden und ähm, dementsprechend habe ich da auch, was mein Kleiderschrank angeht, immer sehr, ja, mein Mindset so ein bisschen umgeändert und geguckt, dass ich dann auch wirklich Pieces mir kaufe, die halt hochpreisiger sind und dann hoffentlich auch nicht, wie im Fall von Stone Island, ähm, länger im <lacht> Kleiderschrank sind, einfach aus dem Aspekt und finde das irgendwie auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Entwicklung, weil ich wirklich es überhaupt, also ich, ich mag es auch einfach nicht mehr zu shoppen, weißt du, wie ich meine? Also ich mag das nicht. Mhm. Ich mag das klar mir mal sozusagen, so keine Ahnung, letzt, vor zwei Wochen war ich in Berlin, da habe ich so gesagt, gu guck mal, ich brauche irgendwie nochmal ein paar neue Hemden, weil ich irgendwie gar keine kurzen Hemden habe und dann macht es mir natürlich schon Spaß, mir extra die Arbeit zu machen zu suchen nach was coolen, was ich anziehen könnte aber es macht mir nicht Spaß einfach aufgrund des Shoppens willen. Also ich gehe jetzt nicht mehr los oder ich gehe jetzt nicht irgendwelche Online-Shops durchforste ich einfach nur, um irgendwas zu kaufen, sondern ähm, wenn ich irgendwie die Idee habe, irgendwie, oh, das habe ich irgendwie gesehen, das finde ich cool, das will ich auch haben, sowas in meinem Kleiderschrank oder das, ich will mal was Neues ausprobieren, dann gucke ich schon gern danach. Aber dieses... Ich habe früher viel öfter mal gesagt, ich gehe jetzt einfach mal durch die Stadt oder ich fahre nach Hamburg oder ich mache jetzt einen Store XY auf, einfach nur um zu gucken, um was Neues zu kaufen. Das habe ich gar nicht mehr.
0: Mm. Ja, fühle ich auf jeden Fall. Also ich würde sagen, mein Style hat sich auf jeden Fall auch so ein bisschen äh, oder ein bisschen sehr gewandelt, gerade wenn man sich so die ersten Bilder anguckt und auch was so die Farbe im Schuhschrank angeht. Früher war ich ja wirklich eher so der... Der bunte, kleine Hase, mittlerweile eher so schlichter und vielleicht auch so ein bisschen erwachsener. Wer weiß. Auf jeden Fall auch viele Frisuren, viele Bärte gehabt. Ich habe <lacht> übrigens gestern meinen langen Bart abschneiden lassen. Was? Und trage jetzt quasi nur noch so ein Drei-Tage-Bart mit äh, Schnauzer. Also habe ich und längere Haare als du, einen längeren Bart als du? Könnte sogar fast sein, ja. Und mein Kopf ist einfach so klein geworden. Ich sehe aus wie Ernie aus der Sesamstraße. Also der ist so klein <lacht> und rund auf einmal. Sieht wirklich sehr gewöhnungsbedürftig aus, also ich bin noch nicht so ganz warm damit, obwohl ich das halt bewusst so wollte, aber aktuell, keine Ahnung, mein Kopf ist so geschrumpft, ist heftig, also was so ein Bart ausmacht, aber darum sollte es gar nicht gehen, ist auf jeden Fall ein guter Pick, ich glaube auch, dass du mittlerweile deinen Style da sehr, sehr gut gefunden hast, ist natürlich dann in diesem Jeanshosen-Business vielleicht auch so ein bisschen eintönig, aber finde ich jetzt auch gar nicht schlimm, ehrlich gesagt. Also weißt du, dass du ja. mich jetzt irgendwie ausprobieren kannst. Das ist ja aber auch das, was du mit dem Nachhaltigkeitsgedanken auch irgendwie willst. Weil ich bin dann jemand, wenn ich dann irgendwie doch mal eine Hose irgendwo sehe, meinetwegen auch bei Zara, weil bei Zara passen mir die Jeanshosen eigentlich so ganz gut. Ist jetzt nicht, weil ich auf Nachhaltigkeit scheiße oder weil die billig sind, sondern einfach, weil die gut sitzen. Wenn ich da jetzt irgendwie was sehen würde zum Ausprobieren, dann würde ich wahrscheinlich sowieso auch eher da hingreifen. Aber ich finde diesen Gedanken dann was Hochwertiges zu kaufen und daran halt Freude zu haben, wenn es denn klappt und nicht so wie bei Stone Island, das ist schon, ist schon geil und ich, ich feiere diese Entwicklung auch von dir, muss ich sagen. Grazie, mili grazie. Ja, so, alter,
1: 43,5 Minuten, Das ist eine Stunde zehn, ja, lass uns zur Musik kommen. Äh, ich habe dir einen neuen Song mitgebracht, Sammy, und der ist brandneu. Und zwar mm. höre ich ja sehr gern tatsächlich seit mehreren Jahren, also ich würde auch tatsächlich schon sagen, seit ungelogen sechs, sieben Jahren höre ich einen Künstler, der heißt Egor Kret, ist ein russischer Popsänger, würde ich mal nennen, der macht so Pop, Rap, R&B Schiene, ich verstehe kein Wort, ich bin <lacht> aber trotzdem, ich finde den Vibe krass, das ist irgendwie geile Musik, gute Beats, und äh, also, wie gesagt, vielleicht kennt ihn ja jemand, vielleicht ist ja auch jemand irgendwie russischsprachig und kann damit auch richtig relaten. Ich bin auf jeden Fall großer Fan von ihm, höre immer alles, was der neu rausbringt. Und der hat tatsächlich letzte Woche einen neuen Song rausgebracht Und jetzt werde ich mich richtig blamieren, denn ist es ist natürlich so krillische Schreibweise. Ne? Also deswegen musste ich erstmal. Erstmal bei lyrics.com, erstmal diesen Namen quasi kopieren und habe den ganzen Liedtext heute auch mal mir ähm, übersetzen lassen. Also es geht ums Thema Graduation heißt der Song auf Englisch und auf äh, Russisch heißt der Vipus Gnoi. Hoffe ich. Auf jeden Fall werde ich ihn in die Sniles packen. Er ist ein Liebessong über seine Jugendliebe, die jetzt verheiratet ist und er ist natürlich der Riesenstar. Man kennt diese Schnulzen, aber ich liebe diesen Song und ich liebe Igor Kret. Sehr, sehr cool. Mika, ich freue mich schon sehr, wenn du mich jetzt
0: anschreibst, wo du das gehört hast und äh, das Russisch verbessern wirst und ich bin sehr gespannt, was du zu sagen hast. Kannst du kannst es wirklich äh. gar nicht. Ist auch völlig in Ordnung, also ich glaube, es wäre überraschender, wenn du es könntest, ehrlich gesagt und dann kämst du hier in Erklärungsnot. Äh, mein aktueller Song kommt von keinem geringeren als Jascha, aber nicht der Homie von Glücksräter, <lacht> sondern einem Musiker, den ich vorher auch nicht kannte. Wir
1: bleiben wach, bis die lila lila <lacht> auch nicht sind. von dem Jascha ah, tatsächlich, auch stimmt, auch den ah. hatte ich gar
0: nicht auf dem Schirm. So ein ganz anderer Jascha, der hat den Song Lüg mich an vor zwei Wochen oder so rausgebracht. Das war so ein bisschen zum Abschluss der Surprise Tour der Song, den ich sehr gefühlt habe, weil Enrico auch mit dem mal zusammengearbeitet hat. Und ja, lüg mich an. Es ist halt so ein entspannter, geiler Sommer-Radio-Vibe mit so ein bisschen Melancholie dahinter. Finde ich ziemlich nice. Ich kenne leider sonst keinen anderen Song von dem Boy. Ich glaube, der ist auch noch sehr, sehr frisch. Dementsprechend weiß ich gar nicht, ob es da andere Songs gibt. Aber ansonsten, falls er big wird, hoffe ich, dass er nicht vergisst, wer ihn groß gemacht hat. Also Jascha, liebe Grüße an dich und auch an dich von Glücksräter und an den Homie von Materia. Äh,
1: lüg mich an. Check den Song ab. Mein Klassiker-Song kommt von niemandem geringeren als J. Cole und zwar Lost Ones vom Tape The Sideline Story. Ich fahre momentan sehr oft viel den Wagen meiner Mom, weil die hat sich äh, tatsächlich hatte in <lacht> Hand OP und jetzt äh, darf ich sie öfter mal kutschieren und ähm, der Corsa hat keinen... Ähm, ja, kein AUX-Kabel oder Bluetooth oder sonst irgendwas, sondern klassisches Tape-Deck-Musik kannst du nur per CD ja, abspielen. Ja. Deswegen äh, habe ich mir jetzt so ein paar CDs so auf Halte schon mal ins Auto gelegt und unter anderem natürlich The Sideline Story. Liebe ich dieses Album, J. Cole liebe ich bis heute und Lost Ones ist mir letztens wieder mal sehr, sehr positiv aufgefallen, deswegen Hammer geil
0: Nice. feiere ich. Finde ich cool. Kann man, glaube ich, auch sich immer gut geben. Äh, mein Klassiker kommt heute im Hinblick auf mein anstehendes Wochenende auf dem Hurricane-Festival von Casper mit dem ganz banalen Song So Perfekt, mit dem irgendwie so alles losging damals. Lief ähm, in der Playlist vom Hurricane und da dachte ich so, alter, der Song ist einfach geil. Auch jetzt... Ich glaube mittlerweile zwölf Jahre nach Veröffentlichung ist jetzt natürlich hier kein Geheimtipp oder sonst was, aber wirklich ein sehr, 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 sehr nicer Song und ich freue mich, den hoffentlich dann auch in, in nicht so einer abgefreakten Variante, sondern einfach vielleicht so in, diesem, in dieser Album-Variante auf dem Hurricane live zu hören. Und falls irgendwer von euch da ist, lasst es mich wissen. Vielleicht können wir... Eins, zwei, 3
1: Bier trinken. Würde mich auf jeden Fall freuen. Es kann ja durchaus sein, dass ihr euch da auch blicken lasst. Fun Fact nochmal ganz zum Schluss zum Thema so perfekt. Ähm, tatsächlich sollte der Song eigentlich mit Vega ähm, oh. rausgebracht werden. Und das hat er nämlich mal erzählt in einem Interview, dass äh, Casper ihn gefragt hatte und er auch einen Part gemacht hat, aber den Part nicht... Äh, rechtzeitig fertig bekommen hat. Ah, und ähm, Vega. dann hatte Materia, ähm, wurde er gefragt und Materia hat dann auf jeden Fall den Part gemacht. Meinte Vega bis heute, ja, das wäre seine goldene Platte gewesen, ne? <lacht> hat er den Song... Und er hat Schick. tatsächlich den Part dann auch nochmal rausgebracht. Also nochmal so ein Remix. Den gibt's jetzt mm. aber nicht mehr. Aber ich habe das so krass gefeiert. Also jetzt nicht. Den also das hat ja mit Materia auch super harmoniert. Aber mm. ich fand das irgendwie super, super lustig, weil damals... Das war ja noch die Zeit, wo Vincent gerade frisch rauskam, also da war Vega ja. noch gar nicht 0,0 Mainstream und das hat echt, fand ich ein bisschen schade, weil ich echt, das hätte ich meinem V natürlich gegönnt, Freunde von Niemand for Life, Baby. Geil, hätte ich hätte ich gerne mal gehört, vielleicht recherchiere ich gleich mal im Darknet, ob ich da <lacht> was finde, irgendwo
0: gibt es da bestimmt noch was, das Internet vergisst nie. Ich würde sagen, wir haben es für heute, ich habe auch keine Kraft mehr, mir ist übelst warm, also mein ganzer Stuhl ist schon nass geschwitzt, dementsprechend so gerne ich auch weiter quatschen würde, ich, ich kann einfach nicht mehr, es geht nicht. ja. Adrian, vielen Dank für deine Zeit. ZuhörerInnen, vielen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch eine geile Woche. Ich habe glücklicherweise nur eine kurze Woche, wie eben schon gesagt. Ich freue mich tierisch aufs Wochenende. Wird krass. Adrian, dir viel Spaß. Wahrscheinlich auf der Kivo, ja. falls du dich da rumtreibst. Also wer auf der
1: Klärwoche ist, gerne Bescheid sagen. <lacht> und am Samstag <lacht> nice. haue ich noch ein paar Home Runs durch Flensburg und dann geht's los. Geil, also Fantreffen sowohl in Schesel als auch in Kiel und so.
0: Flensburg. <lacht> äh, Leute, macht's gut. Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunder wunderbaren Menschen
1: da draußen. Tschüss.